0: Guten Tag, pessoal! Bem-vindos à Última Instância, o seu podcast de direito alemão, trazendo decisões do Bundesgerichtshof ou BGH. E se você ainda não sabe o que é o BGH ou como funciona a organização do judiciário alemão, ouça o primeiro episódio do podcast e está lá tudo explicadinho. Bom, a decisão deste mês foi publicada no dia 13 de dezembro e tem como ré uma empresa bem conhecida nossa, a Uber. Aqui no Brasil, a Uber tem grande sucesso, mas na Alemanha a história é bem diferente. Acredito que seja um dos mercados mais difíceis para a empresa. O serviço de Uber com motorista e carros privados, o mais difundido aqui no Brasil, não teve aceitação na Alemanha, principalmente porque lá existe a Personnenbeförderungsgesetz, isso mesmo, essa palavra com 26 letras, que quer dizer Lei de Transporte de Pessoas. A Personenbeförderungsgesetz regulamenta o transporte de pessoas, inclusive estabelecendo requisitos a serem cumpridos pelos motoristas que queiram fazer o serviço. Há testes de visão, de saúde e por aí vai. Então os motoristas devem se submeter a, estes, a esses testes, a esses requisitos, para poder exercer a atividade. Como o motorista do Uber é um cidadão normal que não preenche os requisitos da lei, o serviço não foi aceito na Alemanha. Mas a Uber tentou entrar no mercado alemão com o Uber Black. Nesse modelo de negócio, a empresa oferece o serviço de um motorista profissional com um carro bacanão. Os taxistas não deixaram por isso mesmo. E uma companhia de táxi de Berlim ajuizou uma ação contra a Uber buscando impedir o oferecimento do serviço Uber Black. O autor reivindicou que o réu deixasse de operar o serviço. O Landgericht de Berlim, em 9 de fevereiro de 2015, deferiu o pedido. A Uber recorreu e teve o recurso rejeitado pela Kammergericht em 11 de dezembro de 2015, ou seja, há três anos atrás. E aí, o caso subiu mais uma instância e foi parar no nosso querido Beguerra. O Beguerra, por sua vez, solicitou em primeiro lugar a Corte de Justiça da União Europeia que decidisse se o serviço do Uber está sujeito à legislação nacional sobre transporte de pessoas. Só que enquanto o Beguerra aguardava essa resposta, a corte europeia decidiu um outro caso levado a ela pela Espanha, referente ao chamado Uber Pop, que é o Uber normal mesmo, com o carro e motoristas privados, como a gente conhece aqui. E a corte europeia decidiu que a Uber não é apenas uma empresa de tecnologia que conecta quem quer carona, né? quem quer chegar e ir de A até B, com quem pode levar a pessoa até o local. Para a Corte Europeia de Justiça, a Uber é uma empresa de transportes e isso muda tudo. Diante dessa decisão, o BGH retirou o seu pedido de esclarecimento e entendeu que a lei nacional é aplicável à Uber enquanto empresa de transportes de pessoas. Isso quer dizer que, para operar na Alemanha, a Uber tem que estar conforme com o Persönenbeförderungsgesetz. E agora é que vem a parte mais inusitada deste caso. O parágrafo da Lei de Transporte de Pessoas, que fundamenta o processo da Companhia de Táxi de Berlim contra a Uber, é o 49, inciso 4, que diz, em sua segunda frase, o seguinte em tradução livre. Somente podem ser realizadas ordens de transporte que tenham sido recebidas na sede da empresa ou no domicílio do empresário. Segundo a lei, o carro deve voltar ao estabelecimento da empresa imediatamente depois de ter cumprido um serviço de transporte, a não ser que ele tenha recebido da sede anteriormente ou durante a viagem, nova ordem de serviço vinda da empresa. Apenas os táxis podem receber ordens de serviço de passageiros que estejam próximos. E olha só, a sede da Uber na Europa é na Holanda. Acontece que a ordem de serviço chega primeiro no motorista, que está mais perto da pessoa que pediu o serviço, ali na Alemanha. Ela não chega primeiro na sede da empresa. No máximo, a Uber e o motorista recebem a ordem de serviço concomitantemente. O carro da Uber não sai da sede da empresa. O motorista não volta para o ponto da empresa como deveria, segundo a lei. Ele pega o passageiro que estiver mais próximo. E por isso, o autor e também o Beguerra consideram que o serviço Uber Black é uma violação da obrigação do parágrafo 49 da lei e é tido como anticoncorrencial. Esse dispositivo é interpretado como uma regulamentação da prática profissional dos táxis em relação às empresas de aluguel de carro e agora também ao serviço da ré. Ele protege o tráfego de táxis, para o qual, ao contrário das empresas de aluguel de automóveis e da Uber, são aplicadas tarifas fixas e existe a obrigação de contratar com o passageiro que pede um táxi na rua. O Beguerra também afirmou que não há problemas quanto à inadmissibilidade do Uber Black no que diz respeito ao direito europeu, pois a Corte Europeia de Justiça já decidiu que a Uber faz serviço de transporte, independentemente de ser o carro privado e com motorista privado, como no Uber Pop, ou se o motorista é profissional e o carro pertencente a uma empresa, como no caso do Uber Black. Portanto, mais uma tentativa da Uber de entrar no mercado alemão foi barrada na justiça e o BGH decidiu que o Uber Black, mesmo como motorista profissional, viola a lei alemã. Essa foi a última decisão do ano aqui no Última Instância. Eu espero que vocês tenham gostado dos episódios de 2018. Desejo a todos um feliz Natal, com muita paz e alegria, e um 2019 cheio de coisas boas e que os desafios nos façam crescer muito. Eu espero vocês aqui em 2019. Quem quiser comentar a decisão ou mandar feedback, pode enviar uma mensagem no Instagram pelo arroba Débora. Débora tem H no final. Fiquem com a música do tio Moisés e auf Wiederhören!